0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Hipsters Fora de Controle... Esse conjunto de episódios especiais onde a gente conversa de inteligência artificial, o que é está que acontecendo nesse universo e com dicas práticas para que você possa utilizar hoje no seu trabalho, porque a gente já utiliza. E hoje eu estou aqui com o Igor Almenara, do Canaltech, diretamente desse portal muito conhecido e que fez aí história, tem muita gente, muito ouvinte que veio de lá e que participa e que consome as notícias de tecnologia diretamente de lá. Tudo bom com você, Igor?
1: Tudo certinho e aí, pessoal?
0: E junto com o Igor, tô aqui com o Marcos Mendes, o cara dos podcasts da Lura, junto com o Fabrício também. Oi, Marcos. Tudo bom? E aí? E estamos com o animadíssimo Sérgio Lopes, CTO da Lura, que não está se aguentando com a notícia de hoje, que a gente já vai falar do, do Chat GPT. Tudo bom, Sérgio?
2: Olá, pessoal, tudo bom?
0: E olha só, hoje a gente tem a honra de estar aqui com a Milena Álvares, que é gerente de comunicação, que trabalha comigo no marketing, nos e-mails, nas imersões, nos eventos. Tudo bom com você, Milena?
3: Tudo ótimo, Paulo.
0: E a gente quebra esse podcast em duas partes. A primeira é justo para a gente comentar o que, que a gente está usando nesse universo de milhares de ferramentas, sistemas e sites. Uns que a gente fica muito animado, outros que provavelmente não vão existir nos próximos três meses. Então tem muita coisa acontecendo nesse cenário. Tem muitas ferramentas novas que estão despontando, tem outras que vão ser fogo de palha. Então eu queria saber de cada um de vocês, o que, que você está animado no seu trabalho em usar? O que, que tem acontecido ou nessa semana ou nas últimas semanas? Como que está o uso da inteligência artificial? Seja diretamente né, aplicando no que você faz no dia a dia ou que você fala, não, espera isso aqui eu acho que muito em breve vai me ajudar no dia a dia. É,
1: o que eu mais tenho usado no trabalho, especialmente né, apesar de controvérsia, é o Bing. Né? Eu gosto muito de usar o Edge. Né? E a integração com o Bing, apesar de ser um negócio meio assim, questionável, não é tão interessante, né? é, porque é um buscador que nem todo mundo usa e tá, tal, não sei o quê, tem esse estigma em cima. O chatbot dele é até interessante para você é, elaborar e-mails de forma rápida. Por vezes até pedir sugestões ali de revisão de conteúdo, né? Para conseguir entregar um texto redondinho, bonitinho e fácil de ler, né? Que é importante para nossa audiência. Por vezes também, né? Ponto da rotina, a leitura vicia, a gente fica cansado e tal. E a ela serve ali para ocupar esse espaço de, de revisor rápido, né? para conseguir dar uma visão nova sobre um sobre um tópico específico. E também para dar ideias também de conteúdo ou alguma coisa que sirva para complementar o texto, né? e Enriquecer né? Algum, artigo, algum artigo ou até algum e-mail também para algum colega, algum briefing, alguma coisa do tipo.
4: Bacana. E você fez um teste é, de, dessas, desse, dessas aplicações, desses usos no chat GPT e depois no Bing para fazer essa comparação. E a pergunta é assim, por que você acabou preferindo fazer isso no Bing? Do que direto no chat GPT, talvez se você não estava usando o pago, não sei.
1: É, eu já usei o chat GPT também. Inclusive, eu uso ele também para fazer esse tipo de conteúdo, nesse tipo de revisão e tal. É... Só que a praticidade é o que me ganha no Bing, né? E o lance de eu poder só clicar no canto da tela dali e poder selecionar coisinhas, né? As caixinhas certinho. tipo, ah, eu quero um e-mail mais formal, ah, eu quero um e-mail maior, tipo, reescreva, em vez de ter que digitar isso manualmente. Né, no chat GPT Tornou a ferramenta Bing Mais útil para mim Nem é o GPT-4 né, que é o modelo Do, do Bing que favoreceu né, Porque até que o resultado entre um e outro É bem parecido Eles produzem textos de forma bem semelhante Mas É, é só por praticidade mesmo Agora inclusive vale ressaltar também O Opera, o navegador Opera né, Também tem uma ferramenta de IA E também tem integração com o GPT E tal e tudo mais é tão prático quanto, só que ainda é um pouquinho rudimentar. Como o Opera eu uso pra, mais para uso pessoal e tal, eu, 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 tendo, a, eu tendo a usar a IA de lá para poder complementar textos de blogs meus e tal, conteúdo que eu faço para mim. Não é tão interessante quanto a, a aplicação não foi tão boa, né, não tá tão refinadinha quanto o Bing tá, mas é útil também e também poupa muito tempo.
4: Legal. Você... Nessa semana teve o lance de que o, o Bing suspendeu a integração com o ChatGPT. Você até postou isso lá no canal Tech, né? Falando sobre isso. Como é que afetou a sua experiência com esse bloqueio que rolou? Porque eles estavam ele puxando o de paywall, não era?
1: É que é o seguinte: na real, isso não interferiu muito no meu trabalho, porque isso é, é mais a parte paga o GPT. Eu não pago tá. o GPT ainda. <risos> é, mas é porque que acontece? Existe um plugin no GPT-4, né? Com você, você tem acesso aos plugins também. São tipo. São tipo complementos né ao, ao IA da OpenAI aí enfim quando você podia fazer pesquisas usando o indexador do Bing dentro do chatbot só que a galera do Reddit tal a comunidade descobriu que você pode inclusive fazer o chatbot ler conteúdo de algum site com paywall e, co e copiar e colar dentro do chat, sem, sem é, nenhuma publicidade, sem nenhum problema. Só que isso é um problema, né? Porque a galera começou a perceber que eles estavam acessando o conteúdo sem pagar e de forma uhum. muito simples, né? Não precisa achar nenhum site que desativar, JavaScript, nada do tipo. Era só mandar, imprima esse texto. Ele imprime qualquer texto da internet. É, aí não pode. <risos> é, eu confesso que eu não
2: entendi esse bloqueio aí, porque... Quase todos os browsers hoje tem um modo leitor que faz exatamente a mesma coisa, você clica e lê qualquer coisa no paywall, não precisa nem nenhum hacker, sei lá, você vai lá no Safari e clica no botãozinho, reader mode, e, porque o problema é, você sabe como é que esses paywalls funcionam, né? o pessoal bota o HTML inteiro ali com a notícia e bota um banner em cima, aí toda a ferramenta que não renderiza, só lê HTML, acaba lendo o texto. Então, por que, que eles fazem isso? Porque assim o Google consegue indexar, assim, né? E o ChatGPT, na verdade, é uma ferramenta que lê texto, HTML. Como outras 298 milhões de ferramentas. Mas eu não sei porque eles entraram em pânico e, uhum. e, e falaram, nossa, o ChatGPT... Cara, o Safari também faz isso, o Firefox também faz isso, o Edge, que o Igor tá falando, também faz isso. É, é só clicar, é literalmente, com um botão na toolbar e você lê o texto Paywall, sabe? E aí, mas, sei lá, acho que a, o medo da, do GPT e a OpenAI tá pisando em ovos com qualquer opinião controversa, e aí eles entraram em pânico, mas é, pra mim não faz o menor sentido.
4: Toda a polêmica de scraping que esses, a parte de treinamentos envolveu, né? Quanto menos a OpenAI, especialmente o chat que tem sido mais usado, é, se envolver em novas polêmicas sobre uso indevido de textos e de acesso à informação estão aqui prejudicando, melhor, né? Nessa semana teve que o Google é, ajustou a notícia sensacionalista é né o Google ajustou termos de uso e liberou para si mesmo o scraping de tudo que você postar na internet não é exatamente isso mas é, é parte disso então quanto mais eles se distanciarem desse tipo de polêmica melhor né
1: eu acho que é medo também né porque bem como bem, bem como você falou eles estão pisando em ovos a gente está vendo aí a briga né do Reddit tá rolando assim é, aquela greve de subreds e tal. E no Twitter também aconteceu essa semana, né? Essa semana foi no sábado, eu acho. Foi no sábado, eu trabalhei. É, que Elon Musk anunciou que agora tem limite de views de tweets, né? Por dia. Que, e o motivo que deu nesse, é, nesse caso também foi é, o uso da, é, da rede social para treinar IA então, a OpenAI deve estar tipo, um pouco apavorada ali para tentar evitar criar inimigos, sabe? Tipo assim, Porque se ela vai criar. Mais, ela já criou inimigos em redes sociais, né? Criou inimigo no Reddit, criou inimigo no Twitter. Muito em breve no Facebook deve acontecer alguma coisa também, enfim. Então, ela não quer também brigar com quem escreve conteúdo de qualidade, né? Que são portais de notícias do mundo inteiro e tal. Então, é melhor não se envolver com esse assunto.
3: Bom, essa semana eu dei uma olhada numa, numa ferramenta chamada Build a Lesson. É uma ferramenta ali que que ajudou a gente aqui no, no time de, de conteúdo a buscar algumas, algumas sugestões de assuntos para a gente tratar nas redes sociais, enfim, no, no, até no, no próprio e-mail, enfim, nos, nos conteúdos que a gente cria. E é uma ferramenta é, que ela cria lições a partir de vídeos do YouTube. Então, se você coloca um vídeo do YouTube ali, ele traz e você pode escolher se você quer exercícios de múltipla escolha ou de perguntas abertas, exercício em áudio, enfim, fazer uma enquete. Então, o legal disso e a aplicação disso até na, na, no time de comunicação e no time de social media é justamente a gente colocar um vídeo ali, um, um, um vídeo do YouTube. Né? Eu peguei até alguns exemplos ali, né? Eu peguei um de, de transformação digital que o Paulo está tá conversando junto com, com o Dev Soltinho. Coloquei ali e vem várias perguntas legais sobre o texto, assim. Então, é legal que dá alguns insights para como a gente trabalhar é, com esse vídeo ali, como fazer chamadas, é, CTA, para levar as pessoas para o vídeo completo, para o vídeo inteiro. Achei bem legal.
4: Bacana, é acesso pago? Você precisa de algum complemento, coisa assim? Como é que ele funciona?
3: Não, o acesso é gratuito. É, e eu acho que vai muito em linha do que até o Google lançou essa semana, falando sobre, é, sobre o uso de inteligência artificial para ajudar ali os, os professores nas avaliações, os alunos, né? Eu acho que é, que é o ponto da inteligência artificial na educação, né? Então, é, e o objetivo dessa ferramenta é justamente a pessoa conseguir te aprofundar, né? Então, acho que isso vai bem em linha do que do que o, o Google também lançou essa semana.
4: Uhum. Legal. E eu acho que, assim, a gente fala sobre as aplicações de ferramentas específicas de A para uma outra tarefa e tal. Tendo você aqui, eu acho que você vai poder falar com muita propriedade sobre como, em geral, nos últimos meses, as diferentes a ferramentas têm mudado a tarefa da comunicação, especialmente no caso da Alura, que está é, é, usando isso para mostrar como é que você lida com isso, né? No dia-a-dia -dia da parte de comunicação, como é que tem mudado? Quais ferramentas têm se saído mais bacanas do que as outras? Como é que está o seu dia-a-dia? -dia?
3: Olha, é, as ferramentas de A viraram aí assistentes da, do time de comunicação. Assim. E a gente até coloca um, um disclaimer, né, um aviso ali, principalmente na nossa newsletter, que todo o texto foi criado por um humano com a ajuda de uma inteligência artificial. Então, a gente acaba usando é, o chat GPT ali, mais, né, ainda, é justamente para enriquecer o texto ou trazer outras alternativas que, que, que passou batido, enfim, então a gente consegue usar as, as ferramentas como uma forma de, de garantir que a gente vai mais adiante, sabe, então... A gente usa não só na criação dos conteúdos das redes sociais, mas para resumo, para newsletter. É, até nos releases que, que a gente está trabalhando com a imprensa, a gente já está usando o chat GPT para fazer isso. Então, a gente sempre coloca esse, esse disclaimer, né, que foi feito com inteligência artificial com e humanos, né, é, justamente para mostrar que a aplicação está a todo momento aqui, né, a gente mergulhou de fato é, em IA aqui no time de comunicação.
4: Bem legal, uma coisa que o, o Paulo trouxe em uns episódios, que é do professor Scott Galloway, que é a IA não vai substituir o seu trabalho, mas alguém que saiba muito bem IA provavelmente vai ter uma chance melhor de fazer o seu trabalho do jeito mais eficiente, acho que no campo de comunicação, pelo que eu tenho visto, é esse mesmo caminho que tá tomando, e pelo que você tá me falando aqui, já tá ficando aqui uma prática comum, você ter o disclaimer disso, né, informando que for ler esse conteúdo e que esse pode ser... Eu detesto usar o termo novo normal, mas talvez caiba aqui a <risos> gente falar sobre esse assunto, né?
3: Exatamente. Não, e eu acho bacana a gente, a gente explorar isso da melhor forma, assim, né? É, que, de fato, o, a inteligência artificial faz parte. Então, não é mais uma vergonha falar que, o, que um, um conteúdo foi criado também com a ajuda de uma inteligência artificial. Então, antes tinha esse tabu, né? As pessoas ficavam reciosas de falar que, que colocou ali na, na IA, e a gente quer quebrar isso, trazendo no, nas nossas peças de comunicação, que a gente usa sim, a gente assume que usa, porque é isso, né, está é, cada vez mais presente, e a gente quer fazer o uso é, dentro aí das possibilidades para para melhorar cada vez mais os conteúdos que a gente cria aqui no time de, comunica de comunicação.
4: Bacana, esse é um ótimo ponto, né? O estigma de, ah, foi gerado por IA, quer dizer que você ou não é capaz de fazer, ou tu ficou com preguiça. Não, dando contexto, né, gerado por humanos com ajuda de inteligência, acho que já ajuda a direcionar até essa, essa aceitação, quebrar um pouco esse negócio de, putz, a pessoa botou o robô para escrever, eu vou ter que ler ou não, né? Bacana. Exatamente, exatamente.
2: E o gancho que o Paulo falou lá no começo sobre o lançamento do, do ChatGPT dessa semana, ainda não tem muitos exemplos práticos, mas acho que é legal citar, né? o pessoal começou, eles tiraram o Bing, mas eles colocaram o Code Interpreter para todo mundo agora, que é o próximo plugin que todo mundo estava super ansioso para ter acesso. No pago, né? No pago, isso. Então o ChatGPT pago, agora vai ter, ao longo, eles começaram a liberar Ontem à noite, sei lá. Então eles dizem que ainda vai ao longo da próxima semana para todo mundo. Né? Conceitualmente, é um negócio super simples, tá? Ele é, na verdade, um, um sandbox para rodar código Python pelo ChatGPT Você fala, ah, tem ali um, um interpretador de Python plugado no ChatGPT Parece simples, só que a hora que você pensa nas implicações disso, elas são é, incríveis, né? Então, a ideia é que você agora vai poder fazer upload de arquivos no chat GPT. Então, você tem um arquivo seu, um, uma tabela, um CSV, um, alguma coisa assim, né? um, dados. E, e ele você vai poder analisar esses seus dados utilizando linguagem natural. Que no fundo, assim, se você for pensar, seria. É, é como o Igor estava falando, sabe? A facilidade da UX é o que muda, né? A, a coisa. Porque, tecnicamente, é, é, era igual você chegar no chat GPT hoje e falar, viu. ChatGPT, eu tenho um CSV com esses campos aqui, gere para mim um script em Python que vai fazer tal análise. Ele vai gerar. Aí você copia e cola aquele, aquele script e roda na sua máquina com o seu CSV ele vai te dar o resultado. Só que agora ele faz tudo sozinho. Agora você só vira para ele e fala, tá aqui um CSV e eu queria fazer uma análise de regressão nesses dados aqui, sei lá. Ele gera o script em Python, executa no ambiente dele, te dá o resultado final e Plotando gráfico, é assim, é, é incrível, e te mostra o código que ele fez, então quem é, os nerds de plantão que querem saber como ficou o código, né, o Python, que lib que ele usou, etc, você consegue ver. Para quem não for programador, e é isso que eu acho que abre a mente bizarramente, a pessoa é um analista de dados com alguma noção de técnicas de estatística, de que perguntas que ela quer fazer, óbvio, se você fizer a pergunta besta, ele vai responder coisa besta. se você fizer perguntas avançadas, ele vai conseguir fazer coisas avançadas. É, mas a pessoa não é, não, é, não é programadora, entende? Não sabe ali no Python qual biblioteca usar para ler grandes datasets ou qualquer coisa do gênero. Então você não precisa nem saber disso. Você só começa a falar. Você vai conversando com o seu upload, com os seus dados. É... E que, no fundo, o que ele faz é gerar um script Python para analisar aquilo. O que ajuda também a controlar a alucinação, né? Porque lembra, desde o início no GPT, a gente fica reclamando que o GPT não é bom com matemática ou com coisas tão exatas, né? É, e não é mesmo, porque ele é um modelo de linguagem natural. É, agora, quando a gente pensa que o GPT, né? Para quem programa, acho que vários de nós ouvintes são dados de programação. É, sabe que o GPT é muito bom para gerar código, muito bom mesmo. Porque código no fim é uma linguagem, né? É, ele é bom para isso. E a, a grande sacada que eles tiveram é, ao invés de, então toda vez que você pedir alguma coisa exata para ele, ó, faz uma conta, faz um, um uma análise, mesmo uma continha simples, tá? você quer fazer uma conta de mais, você pode rodar agora no Code Interpreter, que ao invés de ele ficar alucinando resultados de matemática, o que ele faz é, ele pega aquela sua conta, cria um código em Python, por mais que seja um código em Python de duas linhas, que vai fazer uma continha simples, é, faz o eval daquele código, né? avalia aquele código, e te dá o resultado exato, então ele não erra, tipo, nunca, entende? É, é, é realmente é, bem interessante. Eles começaram a liberar agora para todo mundo, ainda não está é, disponível para todos, mas é, é rápido. E eu acho que esse daí é um, é um, é um bem bacana. Acho que a gente estava pensando, a gente conversava aqui internamente também sobre como, como isso pode abrir possibilidades realmente de, de programação para quem não é de programação, é, de análise de dados para quem também né, ainda não está profundamente é, inserido nas ferramentas e tal. Então, isso abre, abre opções, né? É, e, e acho muito interessante porque a gente está, pelo menos para mim, né, a, a filosofada que eu dou em cima disso, é que a gente está juntando pecinhas de quebra-cabeça que não são geniais, mas que cujo conjunto é explosivo, entende? Porque é, é aquilo que a gente fala, mesmo o negócio do Bing que a gente falava antes, é, o que ele fez é um chat de EPT que busca no Bing, não, não tem nada, já existe o Bing há 20 anos. E já existe o GPT, ali, mas na hora que você junta as duas coisas, você abre possibilidades que antes você não tinha. Então é aquilo, o ChatGPT sabe gerar código Python também há dois anos. É, você pode pedir para ele gerar e executar na sua máquina. Só que a hora que você dá esse pequeno poder dele, ele mesmo executar lá dentro, isso cria um, um, uma, um acesso, uma, uma UX mesmo, né? um caso de uso ali, diferente, que abre a porta para mais pessoas, né? Então, eu, eu fico filosofando sobre que outras coisinhas Que a gente ainda não, sabe Juntar uma pecinha ali que tá faltando E aí, puff, isso abre um, um Cenário completamente novo Pra pessoas novas poderem ver e, Enfim, né, outros casos de uso
4: hum, e Me tira uma dúvida Sobre a parte de tokens é, Você falou, ah, cê, oh, GPT 2 mais 2, véi, fala aí pra mim Você falou que ele tem toda essa parte Que ele faz pra ele, do, do, do Python, etc Pra te entregar a resposta o código que ele gera conta na tokenização da interação da conversa ou não? Se você for ter uma interação mais comprida, isso começa a atrapalhar ou só o que ele te entrega de resultado final é o que conta ali na tokenização toda?
2: É uma boa pergunta. Eu, não, acho que ele gera, o código faz parte do, do token, mas o que ele fala assim, é que ele tem um, um ambiente Python que ele roda como se fosse uma sessão de Python ah. que está fora do GPT, saca? E, ele, e, ele, e essa é uma sessão é... Como ele fala mantém estado, né? Então que ele, é... eu, eu não consigo, acho que eu preciso aprofundar mais isso, mas a, a ideia é que ele consegue ir conversando com esse Python, por exemplo, ir pedindo alterações, sem precisar ter o contexto inteiro da conversa, entende? Então ele mantém estado ali, é... mas assim, eu acho que assim, o fato de gerar o código tá dentro do token, para mim não incomoda tanto. Eu acho que o que é o grande a grande novidade é que o data que você passa para ele não conta nos tokens, porque o data é um ah, upload de um legal. CSV que ele vai executar dentro do ambiente Python, saca? Então ele só vai te dar o resultado. Porque hoje, eu, eu não sei se vocês já tentaram fazer isso com os plugins do ChatGPT. eu já tentei pegar ali o plugin que pega, é, que consegue fazer um scrap de uma URL, com o plugin que, por exemplo, do, do Wolfram Alpha, que consegue fazer um cálculo, alguma coisa assim, e aí eu falo para ele, olha, pega esses dados aqui dessa URL e manda o Ofron Alpha plotar alguma coisa. Ele alucina muito rápido, primeiro, porque ele não consegue é, completar certinho, porque é linguagem natural, mas ele também perde os tokens, porque ele tem que pegar todo aquele input que eu dei e colocar no... no né, toda a entrada dos dados e colocar como input para o próximo plugin. Isso tudo dentro do contexto do GPT. O plugin do Code Interpreter roda em outro lugar, saca? Então é como se você tivesse um piloto de GPT Pilotando um terminal Python. E esse terminal Python, né, a gente pode imaginar que é um terminal Python comum qualquer. Ele está na máquina ali, o cara te deu uma, uma virtual machine para você rodar aquilo, saca? Então, na hora que você vir e falar, oh, analisa esses dados para mim, o que ele vai falar é para o Python: olha, pega esse arquivo aqui e analisa. Ele não vai. O GPT não vai ler o arquivo e, e, e colocar nos tokens, entende? Então, isso abre umas possibilidades mesmo de você conseguir. É, analisar mais coisa? É uma boa pergunta, Marcos, porque realmente é algo que a gente não conseguia fazer antes. Né?
4: Legal, muito bom, muito bom.
0: E nessa segunda parte a gente discute mais a parte filosófica e os desdobramentos que cada um está na cabeça aí, é, independente da aplicabilidade. Que é mais fácil, né? E, e aí, como que vocês estão pensando? O que, que vocês estão animados? O que, que surgiu aí de, de notícia de fim de mundo ou, ou semelhantes?
4: <risos> ah, de fim de mundo tem tanto por aí, em tanto lugar, né? Vamos falar de, de, de começos de mundo que eu acho mais divertido, né? É, é, uma matéria que eu fico que eu achei interessante foi que no Japão já existe um plano de que é, é, as escolas apresentem as IAs para as crianças incentivando, por exemplo, não deixa ela fazer a solução de casa, mas vai ajudar a fazer, é o que a Milana estava falando no comecinho sobre é, o complemento, né? então desde uma base estudantil no Japão já ter esse contato com a ferramenta, as possibilidades e, e sendo para a escola né, fundamental, não sei, é um trabalho de muitos anos aí que dá para ver que está começando, mas enfatizar a compreensão de IA, que é o título inclusive da matéria é, a respeito disso, né? já colocar no guideline da escola em plano escolar, eu achei que é um jeito interessante de combater justamente a parte pessimista, ou só que ah, vai usar para colar na prova, vai usar para escrever redação. Acho que dá para ter um olhar mais abrangente e, e otimista disso, e, e eu gostei do, dessa ideia aqui pintulando o Japão.
3: Um assunto que bombou essa semana também foi o comercial da Volkswagen, é, com a recriação ali da, da Elis Regina por inteligência artificial, cantando junto com a filha dela. É, bombou, e aí até acompanhando ali os, os assuntos relevantes, né, as palavras-chave que bombaram ali, é, a gente viu que teve um, um, um pico de buscas por Elis Regina e deepfake, e deep learning, então já mostra que a gente está mudando até na, na publicidade, né? As pessoas estão engajando com termos que antes elas não buscariam. Então, o, o pico de fake foi, foi super alto, assim, é, de acordo com, com a tendência dos últimos tempos, assim, e abriu várias discussões super calorosas nas redes sociais, no Twitter, ali, é, no próprio LinkedIn, falando sobre o uso de uma imagem é, de uma pessoa que já não está né, mais aqui, que a inteligência artificial acaba abrindo discussões aí de, de coisas que precisam ser revistas.
5: É, faz todo sentido a discussão. Eu, eu acho que tem um ponto muito importante, que é assim, o uso da imagem de pessoas mortas para publicidade, ela é feita há muitos anos. Né? Uma das formas que a publicidade usa para atingir o objetivo dela é criar fantasias de mundos não existentes, né, para que a gente conquiste novos clientes, para que nossos clientes fiquem felizes, etc e tal. Então, a ferramenta de colocar um rosto de uma pessoa que já morreu para fazer essa divulgação, ela já existia, ela se chamava pincel, ela se chamava lápis, ela se chamava escrita, ela se chamava o que fosse. Então, eu acho que a, a crítica, é claro que a, a questão ela é válida, né, a questão ela é válida. Porém, ela já foi apresentada, ela é uma questão do passado, ela não é uma questão do presente, só porque a gente tem uma ferramenta nova para atingir os mesmos objetivos de antes. Porque se a discussão fosse, olha, a empresa X desenhou o rosto da Elis Regina tomando sorvente de menta, é a mesma questão, é exatamente a mesma questão. Podia ser um desenho a lápis do rosto da Elis Regina com o direito de menta. E a questão é a mesma de antes, que é do direito de uso de imagem de uma pessoa. Quem tem o direito de dizer para que isso pode ser usado e para que, que não pode ser usado? E essa é uma discussão que já existe há muito tempo e que já está muito bem esclarecida. Não é o povo. Quem tem o direito de imagem da própria imagem é a própria pessoa. E depois que ela falece, existem regras muito bem estabelecidas porque o direito de imagem não vai para o povo. Porque senão seria descontrolado, né? Não existe uma união de consenso do povo que pode, que não pode. Em casos extremos existem, né? Não ia poder usar para divulgar crime, para não sei o que. Essas coisas, claro que não. Mas o, o uso da imagem de uma pessoa falecida para outros meios que não de divulgação do próprio trabalho da pessoa falecida, né, ela já era explorada e já é muito, muito bem entendido. Então, faz sentido a questão, porém, ela não é uma discussão nova, ela é uma discussão antiga, né? ela é uma discussão antiga em cima de uma ferramenta nova, parece ser um pouco disso.
1: Tem um tópico que a gente está acompanhando, E né? eu estou apurando esse assunto, que está surgindo alguns relatos de estudantes né, que estão sendo acusados, né, isso é uma notícia mais de fim de mundo, né, uma coisa mais pessimista, mas enfim, eles estão sendo acusados de plagiar o chat GPT para poder fazer trabalho de casa, poder fazer TCC e tal, e até viralizou alguns relatos disso aí no Twitter, né? por aí que a gente está observando de perto. Fala. Mas
0: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né?
1: <risos> pois é. Aí, só que a questão nesse, nesse negócio é o seguinte. Eles são acusados de plagiar o GPT, mas eles não usaram o bot para poder fazer o texto. E essa é a grande verdade do negócio. Porque, o que que tá acontecendo? Professores, né? e também pessoas que estão avaliando, os avaliadores eles estão desconfiando que o texto é produzido por IA, Estão copiando o trecho do texto e mandando para o chat GPT e perguntando, esse texto é seu? Você que fez isso? E o chat GPT, muitas vezes, ele fala, fui eu que fiz. Isso acontece comigo também. Eu fui fazer o teste por conta própria, peguei textos meus, que eu não passei por ele, não revisei, não fiz nada com ele. Copiei o texto inteiro, tipo cinco, seis parágrafos ali, mandei e perguntei. Pra você que fez esse texto aqui? Ele falou, sim, fui eu, eu sou o Mayak, não que não sei o que, não sei o que lá. Eu fiquei, cara, gente, esse texto aqui não passou tá por ele. <risos> só que aí surgiu, né? Veio esse insight na minha cabeça de que a questão é que o chat -pt, ele não é uma ferramenta de, de verificação, verificação de plágio, né? Não é ele que faz isso. Ele vai falar que o texto é dele, ou ele até pode até se confundir ali, porque não é função dele fazer isso. E quando o professor faz isso, o avaliador faz isso, gera uma baita dor de cabeça para o estudante. Né? Imagina o trabalho que alguém que é apresentou o apresentador do TCC, por exemplo, na frente de uma banca vai ter né, para conseguir se desculpar por essa acusação de plágio feita contra ele, por uma apresentação ali. Enfim, enrola a vida inteira. Então a gente está observando esse assunto aí agora, a gente não, não tem muitas informações concretas sobre o papo ainda. Mas fato é que o ChatGPT chat, chat, não é uma ferramenta de verificação de plágio. E existe, né? até vale, até para colocar, no, no, colocar nesse podcast aqui, existe sim uma ferramenta com IA, feita pela OpenAI, que verifica plágios. O nome de ferramenta da OpenAI é Text Classifier, que ele é como se fosse um... É um contraponto ao chat GPT ele aponta você copia um texto ele é bem simples né ele é uma interface ali você insere o texto e você pergunta se esse texto foi feito por IA ele vai ele não consegue te dar certeza sobre alguma coisa é, não tem ele vai falar esse texto ele vai falar esse texto pô, pode ter sido feito por IA a chance é tanta a chance é tanta de ser feito por um humano ele ele assim ele tenta dar uma pista sobre aquilo ali Aí você, ele consegue né, apontar se há indícios de plágio, né, fora as pistas que a gente, como humano, consegue né, é, seguir, né, que é o lance de o texto é muito objetivo, é muito repetitivo, ou o texto ele não consegue explorar com profundidade os termos abordados e tal. Isso sugere que é pedofuriado mas esse, essa ferramenta ela vai além, automatiza esse processo e te ajuda também a aprofundar a pesquisa e, quem sabe, desvendar um plágio ou até se inocentar né, de uma acusação dessa.
5: Logo que saiu o ChatGPT, teve uma pesquisa que foi feita por uma pesquisadora britânica, eu posso tentar procurar o nome, ela mostrava, ela fez essa pesquisa né, de pegar diversos trabalhos que vários alunos fizeram e aí, pedi para o ChatGPT gerar alguns trabalhos extras. Jogou tudo isso para professores e professoras darem nota, avaliar e, dizer, e depois de avaliar, dizer o que foi feito por inteligência artificial e o que não foi feito. Né? E o resultado foi o resultado meio que esperado, né? que os professores e professoras são incapazes de dizer qual foi feito por inteligência artificial e que julgaram como feito por inteligência artificial os que não foram feitos por inteligência artificial. É, então, eu acho que é bem isso, né? É a tentativa de utilizar uma ferramenta que não foi feita para isso, que é o professor, não foi feito para detectar nenhum ser humano foi feito para detectar plágio em um milhão de possibilidades que o ser humano pode criar de textos. E a, essa máquina também não foi feita para isso, né? A pessoa não entendeu, não entendeu para que, que é usado, né? E como funciona o chat GPT, ou o GPT, né? É isso, a pessoa não entendeu como funciona a ferramenta. E aí está usando a ferramenta para uma outra coisa que não faz sentido nenhum, e aí tem um resultado que não faz sentido, um segundo resultado que não faz sentido nenhum, e fica surpresa com esse resultado. É, é aquela história, né? O, o homem faz xixi no teste de, de gravidez, e aí o teste de gravidez dá positivo. E aí fica indignado que o teste de gravidez dá positivo. Aí fala, mas não foi feito pra você testar, não é? Não faz sentido nenhum, a premissa não faz sentido nenhuma. Nenhum, nenhum, nenhum essa premissa. E aí, você fala: ah, não, isso aqui não serve para nada. Não, não serve porque você fez, não serve porque as outras coisas servem, né? É muito louco isso.
1: Eu acho que parte do princípio de que qualquer pessoa consegue identificar, por exemplo, o que o texto é dela, né? Tipo, aí, por exemplo, o, se o chat EPT fez, se você mandar para ele, ele vai dizer: pô, fui eu que fiz. Só que tem um adeno também, fazendo uma analogia com o humano que você falou: poxa, eu tenho 3 mil textos no, no Canaltech só, né? Se alguém me manda sem falar que é meu, eu não vou reconhecer se é meu. Nem eu que sou humano não vou conseguir apontar. Poxa, esse testei fui eu que fiz.
0: Isso. Boa, Igor. É o que eu tava pensando aqui. Se você, no final dessa conversa, se passou um mês, você chegar e falar: olha, Paulo, teve essa frase aqui no podcast. Você acha que foi sua? Ah, pode ter sido, mas pode ter sido do Igor ou do Marcos. Além, o que fica. Eu acho que isso que é muito interessante, as pessoas esquecem. O ChatGPT não é um Wikipedia. Ponto. E. E ele tem essas ações que, vamos ser sinceros, soa humano, soa humano. Ele, inclusive, se engana sobre o que ele falou ou não no meio de uma conversa que talvez ele tenha participado. É o que o Igor está falando aqui. Se eu pegar um texto do Canaltec e falar Igor, lembra quando você escreveu isso? Foi muito legal. Você vai falar, é, é, é verdade, é, foi legal. Mas você não tem certeza absoluta. Ó, às vezes você até tem, né? É, é curioso, tem vezes que a gente até tem e não foi a gente. Tem essas pesquisas sobre memórias, naquele né, do Oliver Sacks, tem um texto muito incrível sobre memórias que foram in incluídas no seu cérebro, que é, tem um, um... Alguém escreveu um artigo num jornal, e, uma história de um, um, uma história interessante no jornal, e aí o, o, o jornalista foi falar, ei, eu escrevi sobre isso três anos atrás, você está me plagiando. Aí ele foi lá ler, o jornalista responde assim, cara, eu escrevi, juro para você, eu escrevi isso sem ler nada de você há três anos, mas realmente li esse seu artigo há três anos, eu não lembrava. Ele plagiou sem saber. E ele conta desses mecanismos de memórias inseridas. O, acho que o Oliver Sacks, que teve, ele teve em Dresden, num bombardeamento da, da Inglaterra na Segunda Guerra. E ele fala que... Uma vez ele contou para o irmão dele, falando, ah, eu lembro quando os nossos pais estavam lá... É, na, 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 na segunda guerra caiu bomba e a gente correu para debaixo do shelter, para se esconder das bombas é, que os ingleses soltaram ali na, na Alemanha tô parafraseando, tá? aí o irmão mais velho dele fala assim mas você não tava lá, como assim não tava lá? é, você não tava lá, isso é a história que o papai contava pra gente que eu tava lá ah é? é, então a gente tem isso, da gente ser inserido no, no, nos espaços e nas histórias e nas anedotas absorver e se tornar protagonista dentro daquela memória, é aquilo muita coisa que as pessoas perguntam para você, qual que é a sua primeira memória de infância, aí você cita na verdade não é essa, essa é a primeira memória que seus pais contaram para você e te marcou, <risos> e você não tem lembrança nenhuma daquilo então o que eu acho interessante dessa analogia do GPT, da máquina do, das redes neurais, um monte de número e doubles e gradientes integrais versus o cérebro humano que com certeza funciona diferente é que existe sim uma similaridade das cópias, dos erros, dos engasgos, das coisas que é, parecem erradas. Ah, olha aí o chat GPT, tá vendo como ele não, ele não é tão bom assim? Pelo contrário, eu acho incrível esse tipo de erro do, do GPT, que soa familiar como um erro bobo que eu faria no dia a dia. Igor, tomei a sua palavra, mas é porque é, é um ponto muito interessante esse que você trouxe do Tech
1: e de fato é uma questão interessante né porque uma é, é, de certa forma humaniza o que a gente acha que é uma máquina né como, bem como você falou e, e a gente não conhece muito como funciona o chat GPT por enquanto né? a maior parte das pessoas por enquanto não sabe como ele funciona essas coisas que a gente fala no podcast por exemplo sobre ah, que ah, o plugin é basicamente uma linha de uma, uma linha padrão no, no prompt ali para você pedir alguma coisa por exemplo é, para interpretar o código. Poxa, o interpretador, o, o interpretador de código, ele é basicamente uma, já o prompt prontinho ali para você inserir os dados que você quer analisar. Né? Muita gente não sabe que é basicamente isso que acontece. Né? E que, então, não é o GPT ainda está em processo de descoberta, ele está descobrindo ainda o que ele é capaz de fazer e também o que ele não é capaz de fazer. Então, esse lance de plágio é uma questão que ainda precisa ser disseminada, né? porque muita gente, eu imagino vai sofrer com esse tipo de acusação e vai ter que saber é, contornar ela, né? Se inocentar caso nunca tenha passado por isso, caso não tenha né, feito a revisão com o João usando IA, caso não tenha nem conhecido o ChatGPT no meio do processo e tal, enfim.
4: É, isso que você comentou é curioso porque eu vi nessa semana é, em uma das newsletters que tratam de IA mesmo. Vou deixar aqui na descrição o link, que as pessoas estão se, achando que o chat GPT está piorando, que a experiência e etc. E eu fiquei pensando, será que está piorando ou as pessoas estão entendendo para que dá para usar versus a impressão inicial de que dava para fazer tudo? né? eu não sei se foi o Sam Altman ou o Greg Brockman, que é o presidente da, da OpenAI, que comentou né, que o especialmente o GPT-4, de cara, impressiona muito. Depois de um tempo, vocês... ele deixa de ser impressionante, que é quando você começa a ver as partes práticas de utilização e para que serve e para que não serve. Então esbarra bem nisso aí, né? as pessoas acharem que ele está mais inútil, mas não, vocês tão... a gente está começando a entender agora para que, que dá para usar e para que, que a gente achou que daria para usar, mas que, ou no máximo, ele entrega uma alucinação ou ele fala, como um grande modelo de linguagem, não posso fazer isso para você,
5: para inserir cultura pop aqui, tem um rapper chamado Lil, acho que é Lil Wayne, e ele fala, ele não reconhece as músicas dele. Ele não reconhece. O pessoal começa a cantar para ele, e ele fala, nossa, que música incrível. E não sei o que, não sei o quê. E você vê que ele tá assim com uma cara assim, angustiado. E aí falam, foi você que escreveu, ele falou, foi, fui eu. E aí tentam indicar para ele quando, e ele tem dificuldade de lembrar quanto, que é uma pessoa que escreve muito, né? Como o Igor estava citando, sabe? A pessoa escreve, é um, né? Assim como escritor, de, de jornalista, repórter, etc., tem uma escrita criativa, ele também está lá escrevendo, 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 e ele não sabe dizer o que, que é dele e o que, que não é. Claro, né? Algumas coisas sim, óbvio.
0: Eu queria pegar sobre a, a cola, plágio das escolas e professores, né? Eu estive em Porto Alegre no Instituto Caldeira essa semana, e professores me perguntaram, né? Pessoas de escola, e aí, o que a gente faz na escola né, com o chat GPT? É, aí eu falei, olha, você faz a mesma coisa que você, faz, que você fez com o Wikipedia quando, quando surgiu, ou com o tablet, ou com o smartphone. Você abraça a tecnologia de alguma forma. E aí só para fazer a provocação, é óbvio que eu não acredito que olha, esse é o único caminho, mas saiu uma notícia que alguma professora na Inglaterra falou, olha, está aqui o trabalho para vocês fazerem crianças e vocês são obrigados a usarem o chat GPT para fazer esse, esse trabalho e depois pegar, criar a sua versão resumida, verificar os fatos, e aqui na sala de aula, não foi bem isso, né eu estou inventando, e aqui na sala de aula, depois vocês vão pegar um parágrafo, vocês vão falar em exame oral, um parágrafo de qualquer parte, é, com as palavras de vocês. Então a gente vai se adaptando às tecnologias, às ferramentas. O Wikipedia não acabou com, com a prova, com o aproveitamento escolar, e ninguém mais aprende, olha nosso ensino, que catástrofe por causa do Wikipedia. É óbvio que o chat é uma mudança mais radical, mas é, os mecanismos de apoio e de ensino em cima da tecnologia eles se adaptam. Todo mundo sai proibido, até em empresa, né? É engraçado essas empresas, não, não pode usar o chat GPT aqui por causa da segurança dos dados. Algumas estão falando isso de verdade, outras nem tanto. Outras estão com medo do que, que pode acontecer, as pessoas vão trabalhar menos por causa, né? Tem, tem sim um, um medo que não faz sentido, que é de perder o controle sobre o que as pessoas estão fazendo. Outra parte do medo tem sentido, tá bem? Mas eu acho que é interessante essa, essa discussão.
2: Eu acho que o problema aqui é que às vezes a gente pensa no chat de EPT como, ah, eles geram um trabalho, por exemplo, de escola, ou gera um texto no trabalho, pra mim. Eu acho que a gente precisa distinguir qual que é o objetivo do texto, tá? Porque às vezes a gente acha que gerar texto é a mesma coisa em, em todas as situações possíveis. Então, por exemplo, se você está no trabalho e você precisa fazer, pelo o caso lá da Milena que ela estava lá no começo, ela trabalha com comunicação na Alura e ela precisa gerar um texto final para ser enviado numa matéria, num, num, nos alunos, uma newsletter, etc. O output final é algo muito concreto, ela, ela precisa de um texto com português bom e que enuncie ali as prioridades que ela colocou o GPT é um bom caso para isso. É, agora, quando a gente vai para o outro extremo ali, quando você está numa escola e você quer que a criança aprenda a correlacionar dois conceitos que na cabeça dela não fazem sentido, mas ela vai ter que pensar sobre aquilo e montar uma dissertação sobre por que, que A e B, né, qual é a relação de A com B, por exemplo. É, o texto não é o output aí, entende? O texto é um meio para um processo de aprendizado e pensamento. E, e eu acho que a hora que a gente põe tudo no mesmo balde, fala, ah, mas o GPT faz isso também. Faz, mas você é, pulou uma etapa grande aí, uma etapa do, é, do, de pensar, né? É, então eu acho que hoje, o grande problema da escola e outros cenários também, que é diferente do trabalho, é que o, o texto, muitas vezes, ele é usado não como fim, não como, ah, estou te ensinando a escrever algo. Que também tem isso, tá? Mas muitas vezes o texto é um meio para fazer um processo de pensamento e aprendizado. Eu lembro que, acho que o, o, o Paul Graham, que é aquele vice famoso também, é, tweetou uma vez isso, que ele falava, olha, é, para mim a, a coisa mais complicada, né, nem nem no contexto de escola, tá? Mas ele falava, uma das coisas mais complicadas que eu acho do GPT é, é que realmente a gente é, minimiza ou como a gente usa o texto, nós adultos mesmo, com o um mecanismo de pensamento e clareamento de ideias verso só como um resultado final entende é, então às vezes você pular essa etapa isso é né, na opinião dele a prejudicaria até a, a maneira como a gente se expressa como a gente pensa né a gente pensa é, escrevendo quantas pessoas fazem isso você com, começa a escrever colocar uma coisa no papel e aquilo te clareia um argumento de clareia um caminho e etc é o output não é o texto final entende o output é o meio. É, e é claro, talvez pessoas inteligentes como vocês que estão aqui, nossos ouvintes, o programa, vão saber diferenciar. Pô, para esse tipo de coisa eu não vou usar o chat GPT porque, para mim, o objetivo é pensar. Então, eu não vou usar o chat GPT para isso. Nós vamos continuar escrevendo textos em alguns momentos. Em outros, nós vamos usar o GPT quando o objetivo é só gerar o texto. Pronto, né? Não quero pensar nada, só quero gerar texto. Agora, e quando a gente começa a falar do, daquela fase formativa ali, da criança, do jovem, que talvez ainda não esteja, entendendo que, não esteja entendendo que alguns atalhos que ele está tomando ali naquele momento vão cobrar seu preço 10 anos lá na frente, né? Então, eu acho que a gente precisa diferenciar esses casos, sabe? Diferenciar quando é, o objetivo é raciocinar e quando o objetivo é escrever um texto, que aí o GPT é bom, né?
0: E eu queria fechar só com essa, aquela notícia do, do telescópio que usa a galáxia inteira, não é? que também utiliza a inteligência artificial para pegar lá o ritmo que os pulsares, né, as estrelas de nêutron estão girando na Via Láctea e em que velocidade se está mudando, né, porque elas rodam como um reloginho, né? Algumas delas é, 500 vezes por segundo, 700 vezes por segundo e qualquer variação nessas centenas de milhares de pulsares que a gente consegue registrar daqui é, a pode indicar, e provavelmente indica, né qualquer probleminha nela, indica que tem uma onda gravitacional que passou por ali. E, e esse é um exemplo, tem né, esses últimos artigos, tem muito de 2020 até 2023, em especial culminando na semana passada, mostrando o, o, o poder dessa pesquisa. né Eles tinham uma quantidade de dados violenta, violenta e não conseguia olhar para tudo isso. Então, olhando todas essas pulsares com inteligência artificial e para pegar realmente os dados que importavam, é, conseguiram fazer essas descobertas. Olha, dá sim para detectar as ondas gravitacionais através dos pulsares, assim como eles faziam aqui com o telescópio, né, com o LIGO, com o telescópio aqui na Terra, né, é, que tem 3 km, 3 km. Hoje em dia a gente está usando 3 bilhões de quilômetros por 3 bilhões de quilômetros, que é a Via Láctea inteira. Inclusive, para você que gosta do hipsters, gosta de inteligência artificial e gosta de astronomia, o próximo podcast da terça-feira, a gente vai trazer uma astrofísica para conversar sobre essa descoberta, sobre o uso da tecnologia aí e, e o que, que isso significa para a ciência. Porque é bem maior do que, que a gente que não manja de astronomia é, pode imaginar. Bem, bem maior. O interessante é que não descobriram nada, só descobriram o que dá para descobrir. E isso é fenomenal. A, a comunidade está animada com as possibilidades que são absurdas. Como disseram por aí, é como se fosse inventado o telescópio agora. Oh, inventou, olha aqui um telescópio gigante para vocês. Agora sai olhando. Então é muito impressionante como que tecnologia, dados, inteligência artificial e a comunidade toda em conjunta consegue chegar em, em, em grandes descobertas. Assim. Aliás, se não fosse nada disso, não, não chegaria nesse, nesse resultado. Então eu queria agradecer aqui o Igor, a Milena, o Guilherme, o Sérgio e o Marcos e deixar o convite. Divulgue aqui o, o Fora de Controle, porque essa semana a gente terminou, né? Semana passada, a imersão de inteligência artificial da Lura, que foi muito interessante. A página nova da Lura, que usa inteligência artificial para ser criada e recriada, está é, num mecanismo é, novo e a gente tem um novo momento na Lura que a gente traz pessoas que são de outras carreiras porque a tecnologia e a inteligência artificial também está na sua carreira. Quer você queira, quer não, ela já está. seus abraços. Tchau. Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's rock the future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.